0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV, nous sommes le jeudi 14 octobre 2021, il fait encore noir dehors ici à Montreuil, mais on est là, alors j'hésite à chanter « on est là », alors que je, vendredi, samedi ce sera un week-end qui pourrait être le week-end du « grand retour » entre guillemets des Gilets jaunes parce qu'ils ne sont jamais partis, mais… Euh, je vais éviter parce que je chante comme une casserole. On est là donc pour ce qui est désormais pour nous un rendez-vous, un rendez-vous du matin ou alors de plus tard dans la journée, puisque nous sommes en replay. Euh, alors, je vois déjà tous les francophones euh, militants qui me, dira, et qui me diront ben, on peut dire autre chose que le mot replay. D'ailleurs, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'on disait avant de dire replay, euh, en rediffusion, en diffusion continue, en en diffusion permanente. Depuis quelques jours, je me dis que nous devrions commencer ce moment en douceur pour vous permettre d'arriver un peu tranquillement, de partager dans vos réseaux le lien YouTube pour qu'on soit plus de fous en direct, de prendre votre café ou votre thé ou votre verveine, parce que oui, on peut prendre la verveine le matin, rien ne l'empêche, rien ne l'interdit, et de regarder en participant ou pas à la conversation. Et j'ai envie de tester aujourd'hui des interactions par le chat. Alors, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup là, et pour ne pas avoir l'air complètement ridicule, bah, j'ai euh, sélectionné quelques commentaires de la, de la matinale d'hier. Mais avant de le, vous les lire, les commentaires de la matinale d'hier, je vais vous dévoiler le contenu de la matinale d'aujourd'hui. Il y aura la titrologie comme de tradition, je et puis je m'entretiendrai par téléphone avec Nolwenn Wehler de Bastard. Du, du média Basta. Basta, euh, c'est le nouveau nom de Basta Mag, en fait. Bon, C'était déjà Basta depuis un certain temps. Ils ont un tout nouveau site qui est tout beau et ils sont en train de clôturer leur euh, campagne de levée de fonds de rentrée. C'est important euh, de financer la presse indépendante, le média, mais aussi les autres, notamment Basta, qui fait du très bon boulot, qui a des articles de fonds très intéressants. Donc, euh, leur euh, cagnotte est sur KissKissBankBank. Si vous pouvez, allez-y, parce que finalement, euh, la presse euh, Libre d'accès, a besoin d'un public qui euh, considère que la valeur qu'elle produit doit être financée. Comme ça, bah, du coup, euh, on diversifie les contenus euh, accessibles à tous et on fait remonter les préoccupations du plus grand nombre quand on le fait. Avec Nolwen Weiler, euh, donc de Basta, du média Basta, nous parlerons d'une enquête à plusieurs papiers, une enquête très riche sur les dérives des coopératives agricoles en France, des coopératives qui n'ont jamais aussi mal porté leur nom. On regardera un élément de Rémi Kenzo-Pagès sur les jeux troubles de Total et de l'État français en Ouganda. Et on aura confirmation qu'en dehors des arguments de greenwashing qui permettent de tuer à petit feu la raffinerie de grand puits par exemple, Total n'a pas renoncé à faire du sale. Et l'État français par rancunier malgré les pratiques d'évasion fiscale assez délirantes du groupe pétrolier, eh bien, l'État français, Emmanuel Macron, le champion de la planète, il se montre tout à fait solidaire de tout ça. Puis j'accueillerai sur ce plateau, en deuxième partie de matinée, Alexandra, étudiante sans fac, on avait les sans-papiers, les sans-logis, maintenant on a des bacheliers sans fac, des, des licenciés, si on peut dire, en tout cas des candidats en M1 sans fac, affectés nulle part, merci Parcoursup, merci aussi. I, I, alors L'équivalent de Parcoursup, c'est I Candidat, euh, mais Alexandra nous expliquera ça. Elle sera sur le plateau avec Victor Mendes, un militant de l'UNEF, l'Union nationale des l étudiants de France, qui soutient le mouvement des 100 fac. Alors, ce petit sommaire fait, revenons à notre petit moment des interactions. Je vous disais que j'avais sélectionné quelques commentaires de la matinale d'hier. Alors, hier, la chronique de David sur les récentes déclarations d'Emmanuel Macron et d'Éric Zemmour sur les Français, ces feignasses qui, qui ne travailleraient pas assez, et les merveilleux Japonais qui ne compteraient pas leurs heures. Eh bien, cette chronique de, de David, elle en a ravi plus d'un, plusieurs, comme Corinne, qui a écrit « Je suis d'accord avec les réflexions de David à la fin de votre contre matinale, mais il n'y a pas que les patrons-managers qui vous jugent en entreprise, il y a aussi le regard de vos collègues. Et puis, parfois, ce sont eux les plus durs. Assouplir le système demande aussi d'assouplir les esprits de tous ceux qui y travaillent. » Il y a Oumaroun qui s'est énervé, et je le lis, « Ce serait bien que les gens, l'extrême droite en tête, apprennent à connaître le Japon avant de le citer à tort et à travers. » Encore plus énervée, Sylvie Baudouin, qui dit « Je ne sais pas comment ça se passe dans la plupart des pays, mais pour avoir travaillé en Australie, j'ai l'impression que pourrir les travailleurs est un sport français. Et il y en a vraiment plein le euh, « mm -mm, de se donner à fond pour récolter des insultes. Alors, on a aussi des personnes dans les commentaires qui sont à cheval sur la diction. La diction. Et David a dit surménage et pas surmenage, c'est très grave, comme nous le fait remarquer notre ami euh, Léon Micoulot. Excusez-moi, mais à la langue, le mot ayant été utilisé plus souvent, cela m'écorchait les oreilles, nous dit-elle... Alors, le reportage de Marine sur les citoyens bretons qui, font qui face aux capacités limitées ou à la mauvaise volonté des institutions, prennent soin et accueillent des réfugiés qui, sinon, vivraient sous des tentes et dans la boue, certains vivent quand même, sous des tentes et dans la boue, ce reportage, il a beaucoup, beaucoup marqué. Il a marqué S. Ali, par exemple, qui écrit « Ces personnes qui accueillent les migrants chez elles sont extraordinaires, respect total. » Alors bon, peut-être qu'elles en ont eu marre, ces personnes, du, du fameux argument « Eh bien, vous les gauchos qui aimez les migrants, eh ben prenez-les chez vous. » C'est un argument tout pourri, mais là, nos Bretons magnifiques pourront leur répondre « Eh bien, on a coché la case, on fait quoi maintenant dans le fond ?» On fait quoi avant que notre humanité ne déménage ailleurs, sur notre planète On a eu aussi notre petit lot de messages qui font plaisir, comme celui de Marie-Anaïs, photographe, qui nous dit « Commencez avec la machinale et le rire de Nadia trop bien. Bravo à toute l'équipe et bravo pour votre travail. » Qu'est-ce que c'est mignon, ça donne envie de se réveiller alors, ce n'est pas évident, mais je vais aussi essayer de lire quelques messages en direct. Alors, euh, quelques messages en direct, donnez-moi un, un peu de temps. Euh, je lis euh, Kokuru Tels qui dit « Bonjour, mille fois pour cette contre-matinale. C'est top de commencer la journée avec autre chose que LCI ou BFM. » C'était ça l'idée, hein. c'était ça l'idée des départ et pour nous permettre de grandir, bien sûr... Nous vous demandons, à ceux qui le peuvent, bah, de nous soutenir, notamment à travers euh, la plateforme Oképal et les dents mensualisés, ou bien en devenant sociétaire de la coopérative du Le Média. Donc vous pourrez aller sur tv.fr slash soutien pour en savoir plus. Il y a Alain Huard qui dit « Youhou Content d'être là, la tartine à la main, le café dans les naseaux. » Merci Alain. Alors, euh, est-ce que euh, j'ai un message un peu plus grave euh, de Mourad Hachi qui dit « Des jeunes et moins jeunes » meurent en Méditerranée des dizaines, voire plus. Effectivement, c'est vrai. Et euh, je pense que des euh, générations qui viendront pourront nous juger pour notre... Indifférence hein, par rapport à ces drames humains, euh, ces drames finalement du capitalisme et de la mauvaise répartition des richesses. Parce que si les gens bougent et, et prennent des risques insensés pour bouger, c'est parce qu'ils vivent mal alors qu'ils vivent. Alors que notre société, notre mode productif produit assez de richesses pour, pour tout le monde en fait. Voilà, est-ce qu'on a un dernier petit message est-ce qu'on a un dernier petit message Alors, il y a Alain Huard qui me dit « Théo, on ne t'entend pas. pas ». C'est ah vrai, ça, vous ne m'entendez pas Alain Huard, il dit que c'est bon. Euh, bon. Et puis, euh, dans l'oreillette aussi, il y a Romain Madoud qui me dit que c'est bon. Parce que euh, c'est Romain Madoute qui est à l'oreillette. Romain Madoud, que vous voyez souvent à l'antenne, ben il est dans la, euh, dans, la, dans la cage derrière, là, et en fait, il me dit ce que je dois dire. C'est mon commissaire politique. Bon, bref, alors, il euh, y a Dupont-Sylvain qui dit « J'ai travaillé huit ans dans une société japonaise. Ils ont, ils ont développé leurs produits en France. La qualité du travail français est réputée, mais à la force de sous-payer ses travailleurs, ça se perd et c'est normal. » Donc, il y a aussi Sud-Iron qui parle de la tragédie dans la Méditerranée. Il y a Fred Callaghan qui demande une émission spéciale sur les Panama Papers. Je pense qu'il parle des Pandora Papers, on a quand même beaucoup euh, travaillé dessus. Voilà, euh, dans l'Oréal, on me dit d'arrêter de causer dans le poste et de lancer l'émission. C'est ce que je vais faire. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2021, il est 7h10, nous sommes en direct sur le Média TV et la Contre-Machinale, épisode 14, c'est parti Au programme aujourd'hui, après la titrologie, un entretien par téléphone avec Nolwen Wehler de Basta. Basta, c'est un média en ligne. Ou, ouvert à tous comme le nôtre et financé par, ses, par ceux qui l'aiment comme le nôtre. Alors Basta est dans, en campagne de dons sur que Bank Bank. Cette campagne se termine demain. Donc si vous pouvez aller faire un tour sur leur page banque Bank. Alors je disais, Nolwenn Weiler, elle est co d'une enquête troublante sur les dérives des coopératives agricoles en France. On on écoutera aussi un élément de Rémi kenzo Pages, notre collègue, sur les conclusions d'une enquête implacable menée par les ONG survie. Les Amis de la Terre et Observatoire des multinationales, son titre, comment l'État français fait le jeu de Total en Ouganda. Nous allons finir la matinée avec, sur le plateau, Alexandra, bachelière sans fac après Parcoursup, et avec Victor Mendès de l'UNEF qui soutient ce mouvement des sans fac qui s'installe au cœur de nos universités, un mouvement qui nous raconte la colère d'une jeunesse sacrifiée. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire la titrologie. Ce matin, le quotidien Libération a la une moqueuse. Un mois après le discours assez surréaliste d'Emmanuel Macron, se plaignant que les athlètes français n'avaient pas ramené assez de médailles des Jeux Olympiques, malgré le pognon de dingue qu'on leur avait donné, Libération met en scène un président français hilar en Marseille, avec plusieurs médailles sur la poitrine, et titre « Les athlètes répondent à Macron, pour de l'or, il faut de l'argent. » Des athlètes qui dénoncent le manque de crédit alloué au haut niveau pendant le quinquennat, parce que Emmanuel Macron à beau dire que nous, on leur donne beaucoup d'argent et ils ne gagnent pas, alors que les Anglais donnent moins et qu'ils gagnent. En réalité, depuis que le président, qui adore les premiers de cordée, est au pouvoir, les budgets du haut niveau n'ont cessé de baisser. En 2000, entre 2017 et 2019, par exemple, 80 millions d'euros ont disparu pour le sport, selon le député de la loi Régis Juanico. L'humanité et Mediapart s'intéressent à la prolongation du pass sanitaire qui pourrait avoir cours jusqu'en juillet 2022. Pas sanitaire, la prolongation de trop, s'interroge l'humanité, qui estime que ce qui est un régime d'exception perdure alors que la situation épidémique ne, ju ne le justifie plus. Mediapart, de son côté, fustige le poison de la banalisation des états d'exception. Pour le quotidien en ligne, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 est une nouvelle étape de la transformation des états d'exception en mode de gouvernement banalisé. Mediapart en veut pour preuve le fait que sur les six dernières années, la France en aura passé la moitié en état d'urgence, comme le rappelle, le rappelle d'ailleurs le Conseil d'État. Mediapart cite une phrase d'Albert Camus dans La Peste. « Il se croyait libre et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. » Deux jours après avoir mis en cause en une la Chine, dont l'entrisme menacerait l'Occident, le Figaro s'en prend à la Russie. « Comment Poutine pousse ses mercenaires en Afrique ?» écrit le quotidien dont les dirigeants font partie du complexe militaro-industriel français. Les mercenaires dont Le Figaro parle, ce sont ceux du groupe Wagner qui gênent la France et son armée en République centrafricaine et au Mali. Je vous conseille à ce sujet le très bon reportage de Filippo Ortona et de Thomas Dietrich sur la guerre froide entre Paris et Moscou en Centrafrique. C'est à retrouver sur le site et la page YouTube du Média. Le Figaro théorise sur les mercenaires, nouveaux adversaires dans des guerres hybrides, des adversaires que l'armée française se préparerait à combattre, selon Le Figaro, qui est très discret sur le fait que les sociétés militaires privées américaines et même françaises, les sociétés du mercenaire donc, se sont installées un peu partout dans le monde avant la société russe Wagner. Le quotidien pro-business, l'opinion, revient sur des préoccupations de politique nationale et se demande comment Anne Hidalgo va passer l'hiver. Alors ce n'est pas qu'elle est à la rue, comme de nombreux SDF à Paris, alors que le temps commence à se gâter, c'est qu'elle baisse dans les sondages et que son équipe n'a pas les clés pour écrire l'opinion « relancer la machine ». Un an après la décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire géo, à Conflans-Sainte-Honorine, par un terroriste donc revendiquant le djihadisme, le monde titre Samuel Paty. Un traumatisme durable, traumatisme dans le monde de l'éducation qui avait déjà du mal à trouver des points d'appui pour parler laïcité en toute sérénité dans le contexte national assez euh, hystérisé que l'on connaît. Mais traumatisme national aussi, c'est dans un tel contexte, c'est en profitant de ce contexte que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, choisit de lancer un groupe de réflexion sur les valeurs de la République qui se donne pour mission de combattre l'idéologie woke, via un antiracisme républicain. Et quelles sont les figures de cet antiracisme républicain-là Par exemple, Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, qui a soutenu Valeur Actuelle comme témoin de la défense après son feuilleton d'été insensé dépeignant la députée Daniel Obono en esclave. Dans le même think-tank, on retrouve Manuel Valls et Caroline Fourest. Bref, j'ai été marqué par l'expression de Blanquer présentant Rachel Kahn comme une figure d'une lutte antiraciste indifférente à la couleur de peau. Qu'est-ce que ça veut dire Comment combattons le racisme tout en refusant de voir ce qu'il se fonde justement sur la couleur de peau Ou en tout cas, des signes distinctifs visibles. Et pourquoi mêler la, mé la mémoire de Samuel Paty à tout ça Bref, avant d'en finir avec cette titrologie, je voudrais citer un deuxième article de Mediapart qui raconte le coup, des, le coup de force d'Emmanuel Macron contre l'autorité de la concurrence, un coup de force qui passe, qui passe par le non-renouvellement du mandat de Isabelle de Silva, présidente de la dite autorité, qui a pris trop au sérieux son indépendance proclamée. Sa froideur vis-à-vis -vis de la fusion TF1-M6 pourrait expliquer au moins en partie son éviction. Et du coup, le pouvoir Macron parachève sa mise sous tutelle des autorités dites indépendantes. On passe désormais à notre entretien téléphonique avec la journaliste Nolwenn Veiler co-autrice avec Sophie Chapelle d'une série d'articles sur le vrai visage des coopératives agricoles Bonjour Nolwenn, si tu es là Bonjour alors, euh, votre enquête, à vous deux, met en lumière le rôle systémique des coopératives agricoles en France, qui n'agissent plus en faveur des agriculteurs, mais selon une logique marchande d'accompagnement de la grande distribution et, et du capitalisme, du néolibéralisme en général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rôle systémique des coopératives et comment elles ont basculé dans quelque chose qui, qui est quasiment antinomique du concept même de coopérative
1: alors avant, il faut quand même rappeler que le paysage des coopératives agricoles, il est très divers et que les dérives dont on parle, ça concerne les plus grosses d'entre elles. Et euh, il y a toute une constellation de coopératives agricoles en France encore. C'est notamment les, le cas de celles qu'on appelle les Cuma, qui sont des coopératives d'utilisation de matières, matériel agricole, pardon, qui restent euh, à l'échelle des territoires et dans lesquels les adhérents se connaissent très bien. Mais effectivement, pour les, les, plus, les plus grosses d'entre elles euh, qui, euh, qui existent actuellement et qui réunissent euh, une marque alimentaire sur trois et trois agriculteurs sur quatre, et qui euh, totalisent un chiffre d'affaires de 85 milliards d'euros euh, annuels, on a effectivement eu euh, une dérive importante. Alors, ça s'est opéré à partir des années 60, en fait, au moment où euh, l'industrialisation agricole se met en place en France. Et comme elles étaient nées dans une démarche solidaire où elles étaient pensées en fait comme un contre-pouvoir, les paysans ils se sont auto-organisés pour s'équiper, investir et vendre leur production. Mais là, à partir des années 60, il va, il va s'agir de changer d'échelle en fait. Les paysans, il va falloir investir dans du nouveau matériel, chercher des gains de productivité, se spécialiser et de nouveau, il y a des nouvelles normes de production qui sont instaurées, des volumes minimums, etc. Donc la rentabilité se met à primer. Et là, les agriculteurs, ils, ils sont pris dans une spirale en fait, euh, d'agrandissement, d'investissement, et euh, ils se retrouvent euh, finalement coincés dans des, dans des rythmes de travail un peu fous, avec, euh, avec des, des dettes très élevées, et euh, souvent une grande difficulté à les honorer, qui fait que finalement, ils, même pour sortir de la coopérative, ils sont un peu fichelés, quoi.
0: Alors, ces dettes qu'ils contractent, c'est euh, des dettes vis-à-vis -vis des coopératives ou des banques
1: alors, c'est essentiellement vis-à-vis -vis des banques, mais il y a aussi des, des dettes vis-à-vis -vis des coopératives, puisque euh, via, en fait, les avances euh, sur production. C'est-à-dire que... Euh, parce qu'en fait, les coopératives, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles euh, euh, elles se situent à l'aval et, et, euh, et à l'amont, en fait, de l'activité agricole. C'est-à-dire qu'elles fournissent les semences, elles fournissent les engrais, elles fournissent les pesticides, et derrière, elles rachètent la production. Et euh, il arrive qu'un euh, paysan euh, qui n'arrive pas, à, par exemple, qui n'a pas la vente pour euh, se payer ses semences, ses engrais, ses pesticides, et ben, la, la coopérative lui fait crédit, en fait. Et quand euh, il va amener son lait, par exemple, s'il si est producteur laitier, et ben, elle va, avant de, de lui donner ce qu'elle lui doit en termes de paye de lait, elle va prélever, finalement, la somme qui lui est due pour euh, les engrais, les pesticides, etc., qui ont été euh, donnés, euh, finalement, avant.
0: – Et en quoi ces coopératives, finalement, structurellement, euh, 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 participent d'un système de grande distribution euh, qui est euh, prédateur pour les paysans à, à, En quoi elles les accrochent à, à des wagons, euh, finalement, euh, qui les mènent vers, euh, disons, vers leur perte, pour dire les choses clairement
1: bah, c'est tout le système finalement agroalimentaire qui euh, qui fonctionne depuis maintenant euh, une soixantaine d'années, qui s'est mis en place après la guerre, et notamment et surtout à partir des années 60 avec les négociations de la politique agricole commune. C'est-à-dire que l'objectif, c'est euh, de produire le plus possible, euh, le moins cher possible. Et donc les, euh, les paysans, au milieu de tout ça, finalement, ils font un peu tiroir caisse. C'est-à-dire qu'il brassent, il y en a qui brassent énormément d'argent mais qui n'envoie pas la couleur, parce qu'en en fait, euh, tout part soit euh, soit à l'aval, aux fournisseurs de matériel, soit euh, derrière à la grande distribution. Et ça euh, et et, et va en empirant parce qu'en en fait, il euh, y a de moins en moins de paysans. Donc euh, ils sont de plus en plus pressurés.
0: – Alors que justement, ce sont eux qui produisent l'alimentation dont nous avons besoin. C'est un des besoins primaires, manger. Et ceux qui font à manger pour nous, en tout cas ceux qui nous permettent de manger, d'avoir des produits frais, ils ne sont pas très bien traités. alors Votre enquête, elle met aussi en lumière les salaires mirifiques de ces dirigeants de coopératives qui sont assez choquants. Est-ce que, est que tu peux nous donner un peu l'échelle de salaire
1: alors, nous, les... c'est des informations qui sont assez compliquées à trouver parce qu'il y, y a beaucoup d'obscur de, de silence autour de ces rémunérations-là. Nous, ce les échelles de ce qu'on a trouvé, c'est de, Là, de 10... Ça se situe, pardon, entre 10 000 et 80 000 euros par mois. Euh, sachant entre 10 000 que... et 80 000, c'est ça 80 000, la plus haute. OK. 80 000, et donc, pour mémoire, euh, le, le revenu moyen des, des agriculteurs euh, en 2018, c'était 1 euros par mois, mais c'est des moyennes, donc ça cache de très importantes disparités, parce qu'on sait que dans la vigne ou dans les grandes cultures, par exemple, les revenus sont plutôt élevés, en tout cas pour les grands producteurs, enfin ceux qui ont beaucoup de surface, euh, et on sait, par ailleurs, qu'il y a quand même 25 des paysans qui gagnent, euh, 600 euros par mois. Donc les 1700 euros, ils sont à, à relativiser, de même que les 10 000, 16 000 euros que on a pu trouver qui sont des moyennes de top 10 de certaines euh, coopératives, mais qui cachent aussi d'importantes disparités entre le directeur général, par exemple, et puis euh, les cadres, mais qui sont euh, dans le top 10, mais en étant moins rémunérés quand même.
0: Merci beaucoup Nolwenn pour euh, nous avoir parlé de cette enquête à lire sur euh, Basta, Basta Media, qui est un tout nouveau site et une enquête qui a plusieurs articles et qui est vraiment très riche pour comprendre le fonctionnement de notre système agricole et des coopératives agricoles, qui, dont les plus grosses, sont aujourd'hui préoccupantes et euh, accaparatrices. Merci, Donlouane.
1: Merci.
0: Alors, on va continuer euh, avec... Euh, euh, nous allons continuer donc avec un sujet de... Euh, de Rémi Kenzo Pages, comment l'État français fait le jeu de Total en Ouganda. Voici l'objet d'un nouveau rapport publié par les Amis de la Terre, Survie et l'Observatoire des multinationales. Ce nouveau document décrit les mécanismes qui facilitent l'intervention de l'État français en faveur de la multinationale Total en Ouganda. Suite à la découverte de réserves pétrolières sur les rives du lac Albert, l'entreprise française développe deux projets en Ouganda et en Tanzanie. C'est notamment un oléoduc un un no controversé qui serait le plus chauffé au monde puisque le pétrole visqueux qu'il transite doit être chauffé jusqu'à destination pour ensuite être acheminé vers l'Asie via l'océan Indien, ce qui accroît euh, l'impact climatique du projet. Donc on va regarder euh, tout de suite euh, l'élément de Rémi Kenzo Pages.
2: Ce qu'on révèle dans notre enquête, ce qu'on montre, c'est le pourquoi. Et c'est notamment grâce au phénomène de ce qu'on appelle des portes tournantes. Donc le fait qu'il y ait un grand nombre d'allers-retours entre la haute fonction physique des responsables dans les ministères et Total. Donc Total va placer d'anciens de ses cadres dans les ministères et ils vont débaucher des personnes, des responsables publics pour les embaucher à Total.
3: En France, on utilise historiquement le mot de pantouflage donc pour désigner euh, des, fonctionnaires, des anciens hauts fonctionnaires qui vont travailler ensuite dans le secteur privé, dans des grandes entreprises en fin de carrière pour se faire un peu d'argent, etc., etc. Donc ça, c'est un phénomène historique, mais là, c'est pour ça qu'on utilise un terme un peu différent. Les portes tournantes, c'est vraiment un nouveau phénomène qui, être, qui est beaucoup plus récent. Qui ont fait des carrières qui sont basées sur les allers-retours entre le secteur public et le secteur privé. Donc des gens qui, en général, ils commencent par les grandes écoles, l'ENA, Polytechnique, qui travaillent un peu dans la, à Bercy ou dans un autre ministère, ensuite ils vont travailler dans un cabinet d'avocats une multinationale, ils retournent dans la fonction publique, ensuite ils repartent. En France, on en a un exemple éclatant, c'est notre président Emmanuel Macron qui a commencé par l'ENA, l'Inspection Générale des Finances qui ensuite a été travaillé à Rothschild, maintenant il est président. Probablement quand il sera plus président, il y a fort à parier qu'il ira retravailler dans une multinationale ou dans une banque. Ou quelque chose comme ça. Et Total, donc on pointe énormément de cas. tout vous laisse à suggérer qu'il y a un peu une stratégie délibérée en total, soit de recruter d'anciens hauts fonctionnaires, y compris des très hauts placés. On pointe euh, des douzaines de cas euh, dans notre rapport qui montrent qu'en fait, euh, ces portes tournantes, en fait, c'est l'huile qui fait tourner la machine d'influence, parce que ça permet beaucoup de choses, les portes tournantes, ça permet euh, de bénéficier d'un accès privilégié aux décideurs. Donc quand on a besoin d'un petit coup de pouce d'un haut fonctionnaire, d'un ministre, euh, on peut passer un coup de fil sur son portable, etc. etc. Ça permet d'être euh, tenu informé euh, des décisions, euh, d'être dans les circuits de décision, et ça permet de, de ce que je disais à propos du du mécénat de continuer à se rendre respectable, que Total, c'est une entreprise respectable, que l'État doit la soutenir, alors qu'en fait, ce que fait Total, c'est pas respectable du tout, concrètement. Le fait que nos gouvernants n'arrivent pas à faire la différence dans leur tête entre ce qui est l'intérêt général et ce qui est l'intérêt des grandes entreprises françaises. Ça vient de là, ça vient de, de ce phénomène des portes tournantes.
2: Aujourd'hui, avec cette nouvelle enquête, on veut montrer que l'État français a aussi une responsabilité. Ce qu'on révèle dans notre enquête, c'est qu'il y a un soutien de l'État, un soutien qui est diplomatique, qui est économique, militaire, à ces projets pour aider Total à développer ses projets en contradiction complète avec les discours sur les droits humains et le climat que peut avoir le gouvernement. Donc on a jusqu'au plus haut niveau, par exemple une lettre d'Emmanuel Macron au président ougandais, le félicitant de sa réélection alors que ça suivait une campagne électorale sanglante et promettant tout son soutien pour encourager les investisseurs français en Ouganda et encourager le projet d'oléoduc ICOP, vu comme une opportunité unique de coopération entre les deux pays. Ça passe aussi par l'ambassade de France en Ouganda, qui déroule le tapis rouge pour Total, l'ambassadeur de France qui va aller parler dans des événements pour défendre le projet pétrolier, tous les événements de, ou presque de l'ambassade qui vont être sponsorisés par Total, donc ça participe un peu à la stratégie de greenwashing de Total qui veut se montrer comme une entreprise responsable et ça passe par plein d'autres institutions
0: alors, je le disais au début de ce direct, j'accueille maintenant sur ce plateau Alexandra, étudiante sans fac, elle va nous expliquer ce que c'est que les étudiants sans fac en France en 2021, et Victor Mendes de l'Union nationale des étudiants de France (Unef), qui soutient le mouvement des sans fac. Alors, euh, Alexandra, je commence par euh, par toi. On va s'initier sur le plateau. Euh, tu es une étudiante sans fac. Ça veut dire quoi Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenue étudiante sans fac C'est-à-dire étudiante euh, potentielle, mais qui n'a pas trouvé de faculté euh, pour, euh, depuis la rentrée, donc euh, depuis septembre.
4: Alors, je commencerai par dire que je fais partie du comité général, enfin de l'Assemblée Générale des 100 facs à Nanterre, soutenue par l'UNEF. Et euh, dans mon cas, comme dans plein d'autres cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vécu nos trois années, notre L1, notre L2 et notre L3 euh, de licence euh, à Nanterre. Et on s'est retrouvés ensuite, euh, à l'entrée du master, sélectionnés abusivement euh, euh, dans mon cas et dans le cas de plein d'autres c'est une promo de 500 personnes pour euh, même pas une centaine de places donc c'est assez euh, affligeant
0: Une centaine de places dans tous les masters
4: euh, Non dans mon master en particulier moi par exemple j'ai fait une licence en psychologie à la fin on était une allez entre 400 et 500 et dans le master que je voulais on était il euh, y avait à peine euh, quoi même pas une centaine de places voilà donc c'est juste un exemple et euh, la problématique qui s'est trouvée c'est qu'il y a eu plein de néo bacheliers aussi qui ont travaillé pendant leur année du coup pour avoir le baccalauréat avec quand même des une situation qui était très précaire euh, pendant le Covid donc l'année dernière c'était des confinements c'était euh, on nous a pas demandé notre avis on nous a simplement dit c'est comme ça que ça va se passer et tu n'as pas ton mot à dire on s'est retrouvés tous dans des situations euh, de précarité étudiante, que ce soit pour les étudiants qui ne pouvaient pas vivre chez leurs parents, ceux qui avaient des soucis d'argent, euh, des problèmes de connexion d'Internet, il n'y a pas vraiment de solution qui leur a été apportée. Et euh, ceux qui ont réussi quand même à passer leur baccalauréat malgré tout ça se retrouvent euh, du coup euh, sélectionnés à l'entrée de la licence 1 et ils n'ont pas de licence, c'est absolument atroce. Et ceux qui ont bossé L1, L2, L3 euh, en ayant charbonné comme jamais, euh, en ayant à coup de fiches de révision, de travail tard le soir, de, 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 de tellement de choses, de projets, de dossiers, de TER, de petits mémoires et tout, c'est comme si vraiment euh, l'administration de la faculté Prenez nos dossiers, euh, prenez nos fiches de révision, les déchirez devant nous et nous disaient « Bah non, tu, tu ne rentreras pas. Et euh, c'est vraiment une situation qui est atroce euh, pour les néo bacheliers et pour euh, les gens qui voudraient rentrer en M1 euh, par la suite.
0: Alors, vous ne vous laissez pas faire, vous avez engagé un mouvement. Est-ce que euh, tu peux nous parler de, de la nature de ce mouvement Qu'est-ce que vous avez fait, où et comment
4: alors, euh, en fait, moi, comme beaucoup d'autres, on s'est retrouvés sans fac et on a eu vent bah, de l'UNEF qui est à Nanterre et en fait qui nous a permis de faire valoir notre droit, qui nous a permis de pouvoir nous exprimer, de pouvoir dire à la faculté non, on n'accepte pas cette sélection et on ne l'acceptera pas. Ce qui est très marrant, c'est que la présidence, M. Gervais Lamboni, euh, <rire> est un écrivain et écrit sur la ségrégation raciale et que la vice-présidente. Madame Roland-Diamont est aussi une écrivaine et a écrit euh, et bien sur euh, les, euh, les mouvements contestataires aux États-Unis. Donc c'est très rigolo parce qu'en fait, leurs écrits ne sont pas du tout en coordination avec ce qu'ils font. On a 65 dossiers en souffrance. 65 dans une faculté où il y a des milliers et des milliers de personnes. Ce n'est absolument rien. Et c'est pour ça que... Pour, euh,
0: pour les bacheliers, pour les Pour les
4: néo-bacheliers mmh. et pour les masters. Dans ces 65 dossiers en souffrance, 65. on a... 68, excuse-moi. Ouais. On a euh, aussi bien des néo-bacheliers qui veulent rentrer en L1 que ceux qui veulent rentrer en master. C'est très, très peu. C'est une quantité, est, est quantité d'étudiants qui est tout à fait... Euh, Absorbable. On peut dire ce mot, en fait Et euh, en fait, oui, voilà. Du coup, grâce à l'UNEF Nanterre, on fait des manifestations, on fait des rassemblements. On a un rassemblement qui est le lundi 13, où j'invite réellement tout le monde à venir nous soutenir. C'est très important. Lundi à 13h devant le bâtiment b Grappin à la faculté de Nanterre. Et euh, voilà, c'est toutes ces actions-là qui permettent euh, bah, d'avoir un écho, d'avoir une force. Euh, on a réussi à inscrire quelques dossiers. Grâce à ce mouvement-là, donc ça fonctionne réellement, on a dû dormir sur le carrelage de la faculté et occuper un bâtiment pour avoir des inscriptions. Euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en tant qu'étudiant sans fac, fatigué, euh, l'UNEF aussi, qui est, aussi étudiante, mais qui, qui est là tous les jours pour nous aider, on a clairement dû dormir dans la faculté, sur du carrelage froid, pour obtenir une inscription
0: au bâtiment de la présidence.
4: Dans le bâtiment de la présidence, voilà.
0: Alors je me tourne vers toi, donc Victor Mendez de l'UNEF. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, de manière plus systémique ce phénomène des étudiants sans fac Pourquoi euh, en 2021, en France, on se retrouve avec des bacheliers qui ne peuvent pas entrer à l'université et, et des gens qui ont la licence qui ne peuvent pas entrer en Master 1 Déjà,
5: remercier le Média pour l'invitation de pouvoir euh, mettre en lumière cette problématique. C'est très simple, c'est une sélection sociale qui est mise à l'entrée de l'université. Les chiffres ils sont clairs, ils parlent d'eux-mêmes. À l'entrée de la licence, euh, sur le nombre total de candidats qui sont inscrits sur Parcoursup, à l'issue de la campagne Parcoursup, il y a 200, plus de 290 000 jeunes qui n'ont accepté aucune proposition sur Parcoursup. C'est les chiffres de la ministre de la dernière conférence de presse fin septembre. 290 000 jeunes qui ont soit abandonné la plateforme en cours de route, soit ont eu des vœux mais ils ne les ont pas acceptés parce que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils voulaient faire, euh, soit n'ont rien eu comme proposition. C'est énorme, c'est presque un tiers des euh, candidats euh, sur la plateforme. Et euh, on a... Euh, Parmi ceux qui ont eu une affectation, tu as 30% des jeunes, d'après un sondage commandé par le ministère, qui se disent pas satisfaits de ce qu'ils ont eu comme proposition. Et en master, il euh, n'y a pas de chiffres nationaux, euh, aucune transparence. Mais l'UNEF estime qu'il faudrait 20 000 places supplémentaires dès la rentrée pour répondre à toutes les demandes. C'est gigantesque. Alors que dans la loi, il est écrit que le bac est le diplôme d'accès à l'enseignement supérieur et que compte as de la licence. T'as le droit à la poursuite d'études. C'est-à-dire que le rectorat est obligé de te donner une affectation. Et comme l'a très bien expliqué Alexandra, ils bafouent ce droit-là. Ils veulent faire du droit d'étudier un privilège. Et nous, on trouve ça tout simplement honteux parce que cette sélection, elle a un caractère, en réalité, de classe. C'est-à-dire que les premiers en licence, par exemple, à être refusés, c'est des enfants d'ouvriers, d'employés et des enfants d'immigrés. C'est ça, la réalité. Les premiers à être touchés de plein de fouet par cette sélection. Quand tu regardes la part, par exemple, de fils d'ouvriers ou d'employés à l'université... Ça correspond à peu près à 32 alors que ces mêmes classes sociales représentent plus de la moitié de la population active. Et en master, c'est encore moins, c'est 19 autour de 19 et 20 C'est un mépris pour les jeunes des milieux populaires et au-delà. Et ça, c'est pas acceptable. Et Alexandra n'a pas pu l'évoquer, mais on a, par exemple, un tiers de nos dossiers. C'est des étudiants étrangers euh, qui, euh, en fait, ont euh, quitté leur pays, qui se retrouvent aujourd'hui en France. Certains qui viennent d'arriver, d'autres qui sont depuis des années et qui ont des titres de séjour qui vont expirer qui risquent d'être envoyés vers leur pays. Et on a des présidents d'université, des vice-présidents, comme Monsieur Javel Madame Roland-Diamond, qui se disent défendre dans, le, dans leur bouquin euh, l'égalité, la, la justice, et qui ne l'appliquent pas dans leur propre université, qui sélectionnent. C'est un scandale. Et c'est pour ça qu'on se bat, on occupe et que lundi, on va faire un gros rassemblement pour exiger que le droit d'étudier soit respecté.
0: Alors, euh, ce qui est quand même dramatique, c'est que euh, quand vos, vos parents ont les moyens de vous payer une formation privée, euh, finalement, le fait de ne pas avoir réussi à trouver euh, une place via Parcoursup ou via la plateforme e-candidat pour les, les, les masters, c'est pas si grave que ça, parce que vous pouvez aller dans une formation privée, dans une école de commerce, une école d'ingénieurs privés, dans une école de communication ou euh, d'informatique privée. Mais quand, justement, clair. vos parents n'en ont pas les moyens, vous êtes à la rue, vous êtes obligé de renoncer clair. quasiment à faire des études. C'est la sélection pour ceux
5: qui ne sont pas les premiers de corder C'était ça, l'expression de Macron, euh, euh, il y a quelques... Les ans. De Voilà, c'est ça. Euh, les premiers de corder euh, Aujourd'hui, leur projet, c'est de favoriser... L'enseignement privé, euh, dans des facs euh, comme à Lille, euh, ils augmentent la hausse des frais d'inscription à Créteil, euh, pour les étudiants étrangers, ils appliquent ce décret qui a été publié en 2018 et qui ne s'applique presque pas et qui commence à s'appliquer, ils renforcent la sélection, euh, ils suppriment tout un tas de droits étudiants, une, euh, ils veulent faire de notre génération euh, une génération sacrifiée. Euh, parce que c'est non seulement la sélection à l'entrée de l'université, mais derrière, c'est des emplois qui en ce moment sont supprimés. Vous en parlez souvent dans votre antenne. C'est le coût de la vie qui augmente avec le prix de l'électricité. Euh, c'est des salaires qui n'augmentent pas. Et donc, ceux qui aujourd'hui, en 18, 19, 20 ans, 21, on leur prive d'un diplôme, on leur, mais c'est pourquoi? C'est pour demain pouvoir justifier de moins les pays. C'est pour demain pouvoir justifier qu'ils soient au chômage. C'est pour demain pouvoir justifier de les exploiter, de les précariser. On ne veut pas un avenir euh, qui soit dicté par par le patronat, par cette logique-là, euh, qui sacrifie euh, notre droit euh, à vivre dignement à décider de ce qu'on veut faire. Et le, le, le combat qu'on mène aujourd'hui pour que les, ces jeunes-là aient une place à la fac, en réalité, c'est le combat pour qu'on puisse aujourd'hui avoir un avenir digne. Euh, et qu'on puisse décider de ce qu'on veut faire, de nos choix, de qu'est-ce qu'on a envie d'étudier, dans quelle filière, dans quelle fac, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre vie, et qu'on arrête de nous imposer syst systématiquement de répondre à cette logique euh, profondément pro-patronale, en réalité, de pouvoir dire que non, tout le monde ne mérite pas forcément de pouvoir étudier, tout le monde ne mérite pas forcément d'avoir un salaire, un travail digne, tout le monde ne mérite pas forcément de pouvoir, euh, en fait, euh, euh, avoir ses simples droits. Euh, et ça, c'est tout simplement euh, euh, pas acceptable, et c'est pour ça que depuis des semaines, on a un soutien très large. Hier, c'était euh, Philippe Poutou qui était venu nous soutenir. Les semaines précédentes, c'était euh, des travailleurs euh, de la CGT, de la CFTC, euh, de l'usine de PPG qui luttent contre les licenciements et qui appellent une manifestation le 27 novembre. Et on a même les quatre unions départementales du département, FSU, CGT, force ouvrières solidaires, qui ont écrit à la présidence pour demander que ces cas soient réglés. On a même eu le député Eric Coquerel qui a écrit à M. Javier Et malgré ça, on veut nous faire accepter cette sélection. Ben, on va euh, continuer ce bras de fer,
0: ce combat et le gagner. Alors Alexandra, donc il y a deux catégories d'étudiants donc qui sont dans cette euh, assemblée générale. Il y a les étudiants qui ont déjà étudié et qui ont une licence, et puis ceux qui ont eu le bac. Je suppose qu'il y a quand même euh, des, des, des interactions, un soutien euh, que vous, qui êtes, euh, disons, des anciens, apportez aux, aux petits jeunes qui viennent d'arriver et qui euh, euh, doivent être assez stressés.
4: Bien sûr, bien sûr. Euh, C'est-à-dire que pour ma part. Un dossier, entre guillemets, si une étudiante arrive à avoir euh, bah, du coup le, la licence qu'elle souhaite, euh, bah, moi par exemple, j'ai une étudiante en tête euh, qui a réussi à rentrer en psycho grâce à l'UNEF et grâce au rassemblement. Bah, je lui ai donné très clairement tous mes cours L1, et L2, L3, comme ça au moins voilà.
0: Puisqu'elle a perdu euh, des, des semaines de. de, de ah oui, bah,
4: effectivement, c'est ça aussi la problématique, c'est que non seulement il euh, bah, y a une galère euh, pour passer le bac, il y a une galère euh, pour euh, avoir une licence et aussi il y a une galère parce que tu manques tes cours. Euh, ça c'est très très complexe. Évidemment oui, nous euh, du coup euh, qui sommes euh, qui ont, avons passé trois années euh, du coup à faculté de Nanterre, il y a un très gros soutien. C'est vraiment une assemblée générale de 100 fac. Euh, on est très liés entre nous de par nos problématiques. Euh, bah assez commune en somme et réellement oui il y a un très gros soutien si on peut aider on aide euh, s'il y a besoin quelqu'un a besoin de cours ou quoi que ce soit on va demander on va on va tout faire on, on est déterminé on lâchera pas et euh, c'est vraiment le, le but en fait de cette assemblée
0: alors est-ce que vous avez l'impression d'être visible d'être vis mis en visibilité par les médias par euh, est-ce que vous, vous vous avez envie de lancer un message bon, aux médias aux médias nationaux euh, euh, Quant à ce problème, parce qu'en fait, les médias sont saturés par des thématiques et moins, disons, intéressés par d'autres. Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une forme d'intérêt vis-à-vis de votre lutte
4: alors, il y a eu une forme d'intérêt, on a eu un reportage sur M6 National, mais effectivement, j'envoie un message à tous les autres médias qui souhaiteraient soutenir notre cause, euh, tout simplement pour leur dire que notre situation, ça peut être la, la situation de leurs enfants, de leurs petites sœurs, de leurs tantes, nièces, peu importe. En fait, euh, c'est une situation qui touche tout le monde. Et comme disait Victor, c'est un enchaînement de choses qui fait que ce n'est pas que les étudiants, mais en réalité, ça concerne aussi les travailleurs et les futurs travailleurs. C'est une cause dont il faut se rapprocher et il faut qu'elle soit médiatisée pour dire que personne, en réalité, ne veut cette sélection. Personne n'est pour cette sélection. La preuve, avec tous les soutiens qu'on a eus, euh, toutes les signatures de pétition, personne ne veut cette sélection. Donc c'est vraiment important qu'on soit médiatisé euh, sur ce sujet-là parce qu'en réalité, ça relève et ça révèle des problématiques bien plus profondes et puis aussi, on est en souffrance, très clairement. On est dans l'angoisse On est là euh, tous les jours sur le campus de la fac de Nanterre à se battre pour avoir une place. Euh, J'ai connu des, des tafs qui étaient moins fatigants que ça, quoi, réellement. Et donc, du coup, oui, avoir un support médiatique, ce serait très important pour faire avancer euh, la problématique des 100 fac Pas qu'à Nanterre et pas que cette année, mais pour toutes les autres années, pour dire euh, aux politiques responsables de cette sélection, non, on n'en veut pas. Et oui, il va falloir la retirer.
0: Est-ce qu'ailleurs est qu que Nanterre, il y a un mouvement des sans-fac aussi puissants ou est-ce que vous êtes en contact avec ceux qui le mènent
4: euh, Il y a Lyon. Euh, je laisserai juste Victor peut-être répondre un peu plus, qui oui, est plus informé là-dessus.
0: Il y a
5: euh, Lyon, il y a une mobilisation de sans-fac. Ils, ils ont fait le rassemblement cette semaine euh, à l'université de Lille, à l'université de Montpellier. Euh, et à la rentrée, euh, en fait, cette campagne était aussi menée au Mans et à Grenoble. Mais là où, en ce moment, comme à Nanterre, il y a encore un bras de fer, c'est à Montpellier à Lyon. Euh, et on voit depuis des années que ça s'étend, cette logique-là. Euh, mais aussi le 5 octobre, c'était pas que des sans-fac, mais aussi des étudiants qui étaient dans la rue, euh, à côté du monde du travail, euh, pour exiger euh, la fin de la sélection, la gratuité euh, des universités. Il euh, y a une prise de conscience dans, les, dans, dans la jeunesse en général, qu'il soit scolarisé ou pas, euh, qu'on veut euh, en faire de nous une génération sacrifiée. Euh, et euh, dans les mois et semaines à venir euh, nous ce qu'on pense aussi c'est que euh, il faut que euh, il... c'est essentiel qu'aujourd'hui en France il y ait un mouvement d'ensemble de la jeunesse mais du monde du travail aussi parce qu'ils euh, veulent mettre en place un rouleau compresseur devant nous en donnant la parole en plus à des réactionnaires euh, pour faire passer tout un programme antisocial qui va euh, de la sélection jusqu'aux retraites dans le but euh, de euh, précariser et exploiter d'autant plus et euh, exploiter la planète et on ne peut pas laisser ça faire et euh, partout dans tous les lieux d'études dans tous les lieux de travail il y a cette colère qui existe et il faut qu'on se donne les moyens de la regrouper pour pouvoir justement euh, l'arrêter. La, euh, nous, on souhaite proposer dans les prochaines semaines où, euh, aux équipes militantes qui existent dans les universités de se rencontrer, de se réunir pour justement réfléchir à un plan d'action dans les lieux d'études qui est dans le sens d'une grève nationale dans les universités. Parce que c'est la seule chose qui va pouvoir mettre un coup d'arrêt à ce gouvernement. Et euh, il faut que ça se lie avec tous ceux qui luttent contre les licenciements, contre euh, les bas salaires, contre le coût de la vie. C'est le seul moyen par un mouvement d'ensemble qu'on pourra justement freiner cette logique antisociale.
0: Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que le fait qu'on qu qu arrive vers l'élection présidentielle rend un peu plus difficile ce type de mobilisation parce que tout le monde est focalisé sur les échéances électorales Je vais être tout à fait franc avec toi, Tophil. Moi, j'ai toujours pensé que l'unité de notre camp,
5: elle allait pouvoir se faire dans la rue. Et 2022, il ne faut absolument pas penser que les élections permettront de changer pleinement la problématique qu'on a qu'aujourd'hui. Parce que euh, ceux qui sont aux manettes euh, de tout ce qui se fait, c'est euh, les Bernard Arnault, les Bétoncourt, les dirigeants du CAC 40. Euh, et donc, quelle que soit l'issue, ils seront toujours aux, aux manettes euh, des, euh, des intérêts privés euh, et euh, ils auront toujours une influence euh, sur qui parle à la télé et euh, qu'est-ce qui euh, s'applique réellement euh, dans nos lieux d'études, dans nos lieux de travail. Et il faut qu'on construise un rapport de force. Euh, donc, euh, 2022, ça doit être l'occasion. Euh, tout ce que notre camp social a gagné, il a gagné par des mobilisations, par des luttes d'ampleur. Euh, et par exemple, Alexandre a parlé, mais il nous reste 68 dossiers euh, à inscrire, mais nous déjà inscrit une cinquantaine. Qui ne voulait, que la fac ne voulait pas inscrire grâce au rapport de force. Tous les acquis de notre camp ont été gagnés par ce biais-là. Et donc, il y a un enjeu à pouvoir justement mettre au centre de cette année-là euh, les luttes sociales et la perspective d'un mouvement d'ensemble pour leur mettre un coup d'arrêt.
0: Alors, Alexandra, un dernier mot
4: euh, bah, je vous appelle vraiment à venir le 23... Euh, non, le 23.
5: Lundi prochain.
4: Lundi prochain, 19. Lundi prochain le 19 à 13h. Donc oui, je répète. Je vous invite vraiment à venir nous soutenir lundi prochain à 13h à la faculté de Nanterre. Réellement, ce soutien est très important pour montrer à la fac, mais aussi à, à tout le monde, que euh, bah, cette sélection est atroce et injuste. J'invite aussi euh, aux médias qui pourraient nous regarder euh, à venir nous parler et à vraiment médiatiser à fond cette campagne, parce qu'encore une fois, elle ne concerne pas que cette année, elle concerne les années précédentes, et ça pourrait vraiment aider. C'est quelque chose qui euh, relève en fait, d'une problématique bien plus profonde, comme j'ai dit précédemment. Euh, J'en profite juste aussi pour dire, si jamais M. Gervais Lamboni et Mme Roland-Diamond nous regardent, inscrivez-nous, qu'est-ce que vous attendez euh, euh... Mettez, euh, mettez, euh, mettez en accord ce que vous avez écrit, en fait euh...
0: Est-ce que vous pratiquez Merci beaucoup, Alexandra. Est-ce qu'il y a un site Internet ou bien une page Facebook, YouTube, euh, euh, Twitter, sur les, la, la, laquelle on peut aller suivre votre activité Carrément, c'est
5: unef-tacle, euh, unef-tacle, qui est la page du
0: syndicat à où il y a en tout, relais toute, toute cette mobilisation. Ok, merci à vous deux. Donc, euh, c'est la fin de, 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 de la matinale d'aujourd'hui. Euh, et euh, bon, nous sommes là pour euh, justement mettre en visibilité les luttes sociales aussi. Et c'est pour cela que nous avons besoin de votre soutien. Euh, beaucoup de gens, certaines personnes écrivent en commentaire, oui, mais vous demandez toujours. Mais en fait, il faut comprendre que les médias indépendants ne vivent que de la participation populaire. Euh, et notamment, les dons mensualisés qui euh, représentent quelque, un effort euh, acceptable pour certains, pas pour tous. Bah, en fait, ça nous permet de pouvoir nous stabiliser, de pouvoir avoir des rapports un peu plus sains avec les banques, de pouvoir aussi euh, euh, ne pas être obligé de précariser trop nos équipes parce que nous, nous avons un matelas sur lequel reposer, donc les dons mensualisés et les abonnements, donc la participation à la coopérative de médias sont le moyen que nous aurons pour pouvoir être plus forts, nous développer, exister tout simplement, parce qu'on a l'impression que c'est gagné, mais ce n'est pas gagné du tout. Le Média peut s'arrêter euh, du jour au lendemain parce que justement... Bah, c'est vos efforts qui nous permettent d'être là et les efforts, quand ils refluent, ben nous, on risque de disparaître. Voilà. On ne veut pas être dans l'alarmisme mais c'est la réalité. Les médias indépendants sont extrêmement importants aujourd'hui pour justement montrer qu'une autre hiérarchie d'information peut être possible, mais nous avons besoin de vous. Donc, nous comptons sur vous et nous vous disons à demain, à demain sera Nadia. Et puis, bon, moi, je serai devant mon écran à regarder comme vous et à faire des commentaires dans le chat